0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮银月滚金球。远自湖北三千里，近到江南十六州，美景一时观不透，天缘有份画中游。各位鬼友们，大家好啊，我是孙大圣。今天在开书之前呢，有这么一件事跟大伙说一下啊。我有一位好朋友啊，他现在在做这个佛前供灯的仪式。这个佛前供灯呢，一个月是一百六十八块钱。那么供这灯是干嘛呢？是为了提高运势啊和保佑这个身体健康的，这效果非常好，我自己也是试过，要么我也不能给大伙儿推荐啊。这个一百六十八块钱，这灯呢是供一个月，这一个月这灯是不熄灭的啊。当然有得需要你的名字啊，还有生日时辰啊。除了这个一个月的啊，还有这个法号供养三个月的那个，那个是三个月的时间是五百八十八块钱。就是那主要是保身体的，就是家里边有身体不好的啊，在那儿供着效果很好。他那儿现在有好多这个，嗯，身体不好的、得有大病的啊，在他那儿供着的。这是确实啊，确实是实际情况。他这个佛前供灯啊，我之前说的前面这个168的这个，他每天限额，每天只限十个。本身人家的相克啊，这十个其实每天就。很容易就完成了。这个我们两个关系还挺好的。我说能不能说给我的听众加点因为我听众有不少找我求这个平安的呀，求这个呃求财的啊。人家说行，因为我两个关系不错嘛。他说行是行，但是每天这个名额呀只限十个，就是说你有人呢你就呃赶紧跟我说，我这边有呢也就往上上，每天只上十个。咱俩我跟他。他的相客跟我的听众每天只有十个名额，为什么这样呢？因为，他这个佛前位置是有限的。这个灯啊，供是供一个月，一个月之内是不能给人撤下来的。这个位置有限的话，你供这东西的数量就有限的。所以说现在怎么办？就只能说呀，撤下来十个，然后再加上十个，每天撤十个加十个，就是有到日子的了，把到日子那拿下来，然后这个呃新弄的啊新来的再把这新来的加上，只能是这样。我为什么说他他做这个仪式啊，他做这个法师，我就呃给大伙儿推荐呢。像我这个圈子里边，各种大师是多的是，但是我没给大伙儿推荐过。为什么推荐他？因为这个人呢、啊，就是他有一个相客啊。这个人呐、啊，病的非常严重，送到医院的时候，这医院都不收了，因为这人马上要不行了。那脸都黑了，浑身这个皮肤都已经黑了。然后这个人最后抬到他们家去，他把这人给治好了。我就服他，我就服这个能治这个实病的。他身上啊，确实是有点什么，有两下子。他不但能治这些病啊，最主要他最厉害，我佩服他能治什么病？他能治这个不孕不育，你说这挺厉害啊！而且他还会看片子。就是说，你这小两口来了，你看不孕不育是不是？你先去拍片子去，然后他对着这片子，然后之后给你看。我真服这种的啊，就是跟普通的跟一抽烟浑身一抖那个，呃，简直是天壤之别。人家这个能治实病，确实是厉害。而且他这个人呐，本身没上过什么学，但是呢，不管是去泰国也好，就去日本也好啊，去香港也好。人家考试啊，就是这个宗教界也有一个考试啊，人家总能拿到名次，而且还都是靠前的，前三名。你说那个一般你上去泰国啊，那全都是泰语，还有梵文。你说他这个东西他没上过学都他怎么考的？他说根本就不是他考的，他说是他身上这位给他考的。所以，我挺佩服的啊，人家确实是。有两下子，要么我也不能给大伙儿推荐啊。好了，各位老铁们，这个有需要做这个的啊，呃，联系我微信，有我微信的就直接跟我说就行。没有微信的呢，你就听听其他节目或者我主页啊，有我微信大家可以加一下啊。好了，各位老铁们，闲话少说，书接前文啊，咱们昨天啊说到陈事儿，还有。黄权他们两个算是把这吴孝官给弄到手了，但是呢，要走的时候想把这棺材运回店里的时候，这车胎突然间爆了，车胎爆了，这车走不了了。陈四啊，没办法，只能留下来看这吴孝官。黄权人家不看，因为这棺材没人家份人家不管啊，这玩意儿也是理所应当。陈氏为什么非得看着呢？他怕秦府那些人来把这棺材给偷走。这个黄泉不管，陈氏自己在这看棺材。这院子刚死过人，而且自己守着这么一口大红棺材啊，随时秦府那些人有可能过来。陈氏啊，在这儿守着的时候是心惊胆战的，每一分每一秒啊，那都。很煎熬。陈氏在来守着之前呐、啊，跟村民呐、啊、借了十根扁担，这十根扁担他把这个窗户门全都给钉住了，然后自己手里边啊还攥了一根扁担，在这看着，觉得时间过得很慢。十分钟，感觉好像过了半个多小时。他隔一会儿他得下地看一眼呢、啊。看这棺材还在不在？别突然间啊，这棺材消失了，在这看着，下地呀、啊、去看，把这门缝啊悄悄嵌开点缝，很窄一条小缝。陈四打这缝啊往出看，盯着这棺材还在不在？没想到啊，看这一眼，棺材是在，这心是踏实的，但是棺材旁边啊，还多了点东西。什么呢？多了一把竹椅，竹子的摇椅。陈氏一看，这怎么多这么一个东西啊？什么时候搬过来的？这个竹子的摇椅啊，陈氏以前没少见，怎么的呢？他爷爷活着的时候啊，就经常是坐在这个摇椅上，一边摇一边跟陈氏讲过去那些打仗的事儿啊。但是现在的问题是。这把摇椅啊，它一直是跟王富贵啊，其他的那些遗物，都放在王富贵以前生前的那间屋子里边那屋生前王富贵住，里边都是他呃用的东西。那个屋啊，而且这个锁也上上了，不让其他人进。陈氏啊，给这个王富贵办这白事儿的时候啊。为了取东西进去过一回，他知道这个这把椅子在那屋里边。这会儿是谁把这个门打开，把这把椅子给搬过来的？不对劲儿。陈四再看对面，之前王富贵住哪屋里边？那个房门呐，打开能有一尺宽左右吧，一个缝，屋里没开灯。黑乎乎的，这也是谁打开的呀？陈氏后来一合计，这是不是抬棺材那些人呢？刚才进来我就忙活着定扁担，我也没仔细看，是不是他们之前抬棺材的时候把这门打开，这椅子给弄出来的呢？不知道，陈氏也没管那么多啊。现在只要是棺材还在就好。剩下也考虑不了那么多了，这眼睛挪回来，准备转身要回这个床上去。这头刚扭过来啊，陈氏就听放棺材这个堂屋里边吱呀吱呀。陈氏一听这声音罢了，这声音太熟悉了，什么声音？那个椅子摇的时候的声音。本来陈氏这个头都扭过来了，这会儿立马定住了啊！打耳朵倾听这声音很清晰，而且很有规律。陈氏害怕了，人就是这样。你晚上的时候啊，你比方说家里就你一个人，这四周都很安静，突然间出现一点声音啊，都会让你高度紧张。何况是陈氏这种环境，陈氏身体都僵硬了。后背一个劲儿的冒凉气呀、啊，就听着声音啊，吱呀吱呀的。站了一会儿之后，陈氏转身，慢慢转身啊，透过这个门缝往出看。果然呢，原本静止不动的那个摇椅啊，这时候不知道为什么，突然一下、啊、一下在、啊、那晃起来了。看着上面啊，就好像坐了一个人是一样的。但陈氏根本看不见什么人，就这把椅子在那晃，而且幅度啊和频率非常稳定，幅度还挺大。陈氏这心呐、啊、提起来了，这呼吸变得非常急促。这时候啊，陈氏本能反应的把这扁担给抓紧了，抓着这个扁担。慢慢慢慢往床里边推，他也不敢开门冲,冲出去，在床上坐着，整个身体都很紧张。这个吱呀吱呀这个声儿啊，还在，把陈氏给听得毛骨悚然呐。这时候陈氏想了一会儿之后，赶紧给黄泉打电话。我现在顾不了什么面子了，太他妈吓人了。这电话号码拨出去之后啊，那边。语音提示关机了。陈氏心想：“这他妈王八蛋，把陈氏气的直接就把这手机啊给摔床上。”心里边更害怕了。刚才还有一丝希望，是不是真有什么问题？我打电话给黄权。这会儿彻底完了，更害怕现在陈氏真成了光杆司令了。现在唯一能靠得住的，只有手里边这扁担呢。赶紧抓紧啊！抓紧这扁担。本来在床上坐着呢，这会儿站起来了，慢慢推，推到哪呀、啊？推到旁边这个墙边上。推到墙边，保证自己后背是安全的呀。这眼睛啊，盯盯的看着房门那儿，这心砰砰跳。他心想：如果这个……房门这会儿要开了，真有什么东西进来的话，那我管他三七二十一呢！我拿扁担，我就跟他干呐，我就跟他抡打。等了一会儿之后啊，陈胜发现这房门没动静，而且堂屋里边的摇椅呀吱呀吱呀的声也没了，这一下这屋里啊又安静了。屋里边安静了，陈四这心也稍微静了。他心想啊，是不是哪个孤魂野鬼跑进来了？啊，应该是。陈四这会儿松了口气啊，可是刚一松气，堂屋里边啊，咚,咚咚咚咚咚，好像有人敲门。陈四儿啊，没敢出声，因为他不知道是谁敲门。咚咚咚咚咚！陈氏赶紧啊，跑到他这屋窗边儿，然后趴着这窗往外看，外边没有人。陈氏心想：这什么情况啊？但是他这视线有盲区，他就想是不是这人在敲门那地方正好在视线盲区里，我没看见。咚咚咚，又响了几声。啥就听啊，有一个声音瓮声瓮气在那喊啊：“有没有人呐？帮我把这打开一下啊！”虽然这声音瓮声瓮气，但是陈设听出来了，这声音是王友山。哎呀，这时候他要来陪我，那太好了，那再好不过呀！啊，陈设想都没想。拿着这扁担啊，就朝这个房门那儿就跑过，把门打开以后就奔堂屋这个房房门就去了。他打算把堂屋这房门打开，可是正打算打这个堂屋门的时候啊，咚咚咚敲门这声啊，陈氏一听怎么打身后过来的，吓得这个头发根一下子竖起来了啊！陈氏赶紧回头看，一眼就瞅着身后那口大红棺材，这心一下就提溜起来了啊！这时候，这瓮声瓮气的音儿啊，又来了。谁在外面呢？给我打开呀！陈氏一听王友山的动静啊，怎么在棺材里呢？陈氏赶紧喊：“王友山，你怎么跑棺材里去了？”再听里边啊，什么什么棺材？我不知道啊。陈氏一听，这什么情况啊？这王小善又喊：“是你吗，陈氏啊？我求你了，快点帮我把这个盖推开呀！我快憋死了。”陈氏这会儿啊，一晃神，赶紧跑过去啊，把这扁担先戳在这个棺材下边，然后这俩手使劲去推这棺材盖儿。这棺材盖儿挺厚啊，挺沉。陈氏一个人推呀、啊，有点费劲。另外一个什么呀？这棺材盖那块儿有个销。这销得给它往出一吞，这盖才能推开。陈氏先把这销拔下来之后啊，然后使劲推这盖儿，什么推也推不动，挺费劲。然后就跟里边就喊啊，跟王友山就说：“你在里边往外推啊，来一二三，俩人一较劲啊，这棺材盖儿啊就顶起来，顶起来。陈氏这一使劲啊。”结果这棺材盖翻下去了，这劲儿使的有点大，俩人的劲儿使的有点大了。这棺材盖掉下来之后啊，正好那陈氏那扁的不在那戳了吗？正好砸这扁的，嘎巴一声，陈氏这心就凉了，心想：完了，扁的砸坏了。他第一反应就知道了。陈氏心想：完了，这可是保命的东西啊！但是没到这功夫啊。想那扁的想太多、啊，棺材里就坐起来个人，呼呼大喘气呀、啊。才是扭头一看呐、啊，王小山，你怎么跑里边去了？这王小山也一脸蒙圈呐，我不知道啊。我晚上吃完饭，我觉得脑子有点迷糊，我就睡觉了。刚才一醒，我一看这哪都黢黑呀、啊，我还纳闷呢呀。我一坐起来，我发现我自己就在这里呢，我不知道这是棺材呀。我说咋这么窄呢？你要不跟我说，我都不知道我自己在棺材里呀。说完，这王小山从棺材里跳出来，一把就把陈氏的胳膊给抓住了，就说：“这到底怎么回事啊？”陈氏跟他说：“你问我，我问谁去？这个事儿啊，太不正常了。”陈氏把这王小山手甩开啊，告诉王小你别着急啊，我赶紧打电话去。”他的电话这会儿不是在这个刚才的里屋，他不给扔床上了吗？给黄泉打不是没打通吗？他想啊，这会儿回去打电话给村支书，让他赶紧叫点人来呀。可刚从堂屋走到他这屋的门外的时候，他那屋的门砰就关上了。哎呀，那个声音那个大呀，这就好像一个人啊抡圆了关这门似的，梆就关上了，把陈氏吓得。吓一跳！这门刚关上，过了不到五秒钟，陈氏还在这惊讶呢。这个吱呀吱呀，这个摇椅响那声啊，又来了。王友山呐、啊，一看这摇椅啊，吓坏了，跑过来拽着陈氏的胳膊，把陈氏胳膊捏的都都都捏疼了都。陈氏啊，他他他,他怎么会动啊？陈氏一看这个王小山脸上啊，满脸恐惧啊，陈氏心里边也害怕。这个时候啊，陈氏知道，我要是也崩溃了的话，那咱俩就全完了。陈氏因为他稍微有点经验呢，陈氏知道我不能崩溃。如果咱俩心理防线都崩塌，那算废咱俩。陈氏赶紧啊，还得说冲大个安慰这王友山啊，你别别害怕啊，没有事说这话的时候，明显自己都觉得没底气呀、啊。陈氏刚说完，“别害怕啊，没有事儿。”堂屋里的电灯啊，唰就灭了。就在灭这一瞬间，陈氏看见这摇椅上坐着一个人啊。这灯就灭了一下，唰又亮了。他说电灯一亮，这摇椅上啊，空空荡荡。这时候，陈氏。心低落了，但是这个王友山，这心里边彻底崩溃了。我的妈，闹鬼了！这王小山呐、啊，嗷唠这一嗓子，把陈氏吓得全身一哆嗦。陈氏的心理防线也算是彻底趴架了。再看这王友山呐、啊，嗷唠这一嗓子之后啊，就开始往堂屋大门那跑。他打算推门往出跑啊，但是这门不是让扁子给钉着呢吗？打不开。王小山一边踹门一边骂呀：“这他妈哪傻逼干的呀！”陈氏这时候脸上两条黑线啊，我现在也顾不上骂你啊。陈氏啊，他手里边现在没有扁担，那他就没有办法对付这个阴魂，他也没有别的东西，没有别的什么法器，现在就是来一普通的孤魂野鬼，他也弄不了。看这王小山呐、啊，折腾一会儿啊，门窗都打不开。他俩算是无处可逃了。王友山这家伙这会儿是真吓破胆了，那有点病急乱投医的意思，到处啊找地方想跑想躲。二话不说，这货直接跑到这个王富贵生前住那屋里了。那屋可没开灯，黢黑。王友山直接就跑进去了。陈氏一看他进去了，他陈氏也想在后边赶紧跟上去。这时候啊，俩人待一块儿，那要比落单要强多了。陈氏赶紧啊跟上去，但是王友山是进去了。陈氏刚跑到门口，这房门啊，突然间，他本来这个房门啊，王友山把他打开了，但是这房门一点点又回去，半开状态。陈氏走到门前，刚要伸手拉这门的时候，这门砰就自己开了。整个打陈四身上了，直接把他给弹回来了，一下再拍到这堂屋，给拍倒了，脚下没站稳，摔倒了，真疼啊！连门撞再摔，眼前一黑，摔地上，那心里边又急又怕啊，顾不上疼啊，赶紧爬起来。结果他刚爬起来，一看。王小山在那房间，王富贵生前那房间，这门已经关上了。这是怎么回事啊？这是王小山在里边，这魂呢？太害怕，你知道吗，他把门给关上了。陈氏冲过去以后啊，就对着这门一顿拳打脚踢呀，啊，心里边喊呐、啊：“王小山，王小山，开门呐、啊！”可是刚砸几下，这房门吱呀一声自己开了。陈氏赶紧往后一跳，心想：别再来一下，再给我拍身上。这回没有，这回门开的不那么冲啊，这样开了。这门一开呀、啊，陈氏愣了，怎么的呢？他刚要进去的时候，这时候就看见这王友山从里边走出来了。打里边刚一出来，堂屋的灯光一照着这个王友山的时候，陈氏看他的脸上啊，居然露出笑容了，怪笑。就跟白天，陈四看见他那个得意的笑是一样的。不但笑，而且还说话了。说什么呢？咱俩能唠唠吗？陈四一听这声音，王富贵他怎么知道王富贵说话是什么动静呢？因为呀、啊，陈四第一天晚上来这儿的时候啊。做梦的时候听过这个王富贵说话，这个王富贵他说话的声音特点很强，而且那天晚上给陈氏的印象很深，所以陈氏第一时间就反应过来，这是王富贵儿。这王友山这是被王富贵给上身了。陈氏身体一拘灵啊，下意识往后退，一边退一边还说呢：“哎，你那魂儿不是让黄泉给装瓶子里了吗？”怎么在这儿？这王小山这时候说了：“上回啊，你们说不帮忙，以后我就知道这个事儿啊，急不得。想对你动手吧，那个黄大师啊，他又得拦着我，但是我又弄不过他，所以我只能等机会啊。那天晚上，你跟黄大师，你俩帮我入脸。”我觉着机会来了，我就故意吓唬你，然后啊，再来个背尸上山。你背我的时候啊，我故意抓你脚，想阻止你把我背山上去。趁你往后摔的时候，这黄大师啊又扶着你的这个空隙，我就给王友山呐、啊、迷了眼了。我让他把灯笼里这蜡呀给灭了。等灯笼里这蜡一灭，我就不用上山了。之后啊，我就附在这王有山身上，安安静静的，不让那个黄大师发现。哈，下山以后啊，我就继续等。我看你们要把我棺材给弄走啊，我就故意啊把这车胎给他弄爆。没想到啊，这么一弄啊，让你们走不了,了。但是我还没明白呢，你为什么要来守着这口棺材呀、啊？虽然我不知道你为什么这么干，哼哼，但是我知道啊，我现在能对你下手了。陈氏一听，我靠，原来这老家伙一直在暗算他们啊！陈氏还傻乎乎担心秦府这怪人来抬棺材呢，没想到自己呀、啊、掉这个王富贵的圈套里啊。紧接着，这王富贵又说：“不过你也不用担心，啊，我暂时我也不会弄死你。我为什么我要害你呢？我不是想害你，我只是想让你帮我查出来，我为什么能少活十二年。只要你能查出来，我不但呢放了你，这口棺材我给你，怎么样？”陈氏啊。他跟那个王富贵说呀：“我也很想知道啊，但是这个黄大师跟吴大师都跟我说了，让我别管这事儿啊。这事儿我们管不了，呀，不能管呢、啊。你老别为难我了。”陈四说的是实话，但是这个王富贵不管那些，很偏执啊，他不理解为什么不能管。这老头跟陈四说呀、啊。你要查不出来，我今天就弄死你！说着话，王富贵现在不是负王小山身上了吗？这个、王小山伸手一把就把陈氏的脖子给掐住了。王小山这会儿手冰凉啊，碰到陈氏的脖子之后啊，陈氏全身鸡皮疙瘩都起来了。啊，被掐住这脖子以后，陈氏就喘气费劲呢、啊，怎么掰这手也掰不开，无济于事。掰不开，无奈之下也喊不出来声儿啊！陈氏就拳打脚踢打那个王小山，但是没用。啊，这老鬼王富贵啊，一边掐一边瞪着眼睛问陈氏：“帮不帮？”说是帮忙，但是现在他哪是让帮忙啊？这姐这就是威胁他呀！你帮不帮？你帮就拉倒，不帮就弄死你！陈氏掐的那上不来气啊，马上要窒息了。再这么下，去，非得让他掐死不可呀、啊！陈氏就点头示意我，我行行行，我帮你，我帮你那意思。王富贵一看呢，这样才把手松开了，啊，帮我就好，你早帮我哪有这事儿啊？给你钱你还不干，敬酒不吃吃罚酒啊？行，答应帮我了啊，那我还得谢谢你呢。这王富贵啊，把手一松。陈氏猛吸一口气，然后吭吭开始咳嗽，这嗓子特别难受，缓了得有十几秒才好点陈氏经这么一下呀，这心里头很是不爽、啊。但是你你不爽，你又能怎么的？打打不过，骂骂不走，啊？这陈氏没招啊，就问这个王富贵儿说：“你说吧，这到底是怎么回事啊？”你把这事情来龙去脉，你得跟我说清楚啊！你怎么这个少活十二年呢？所以王富贵啊，坐这个摇椅上了，啊，实际身体这会儿是王友山的身体，坐在摇椅上，就说呀、啊：“这事儿啊，还得从我五十岁左右开始说起。那时候啊，王友山才几岁？那天呢、啊？”我背着猪草回家，我看见有这么一个男的呀，跟王小山他俩聊天，还给他糖什么的。我一看这男的呀，蒙着脸呢，我就知道这不是什么好东西，估计是人贩子。我就赶紧扔下猪草，我就问他你谁呀？啊，还有告诉王小山你不能跟他走，别上当啊！我冲过去把王小山给拉回来了，我还跟那人打起来了。那男的呀，力气可是不小啊，啊，虽然说力气很大，但是也没伤着我，没伤着我，我也始终没能扯下他这个蒙脸那块布。我也不知道他呀到底长什么样。几个来回以后啊，他把我给推倒了，然后掉头跑了。我想去追呀、啊，但是没追上。等到第二天晚上啊，我就出事儿了。那天晚上啊，干完活回家洗脚，正洗着呢，结果这眼前一黑呀、啊，脑袋是又疼又迷糊，就跟挨了一闷棍似的。紧接着我就倒地上了。等我再醒过来呀、啊，第二天了，而我这脑袋还是昏昏沉沉，躺在床上连手指都动不了啊。那时候最多能眨着眼皮，连续几天下来我都这样啊，而且还一直发烧。怎么吃药打针没用？这事儿啊，很快就传开了。这村里人呐，就以为我这是中了邪了。前一天好好的，第二天躺着就不能动了，光睁眼睛也不能说话。这事儿啊，传得沸沸扬扬。这个王支书啊，也知道我是救他儿子，然后突然间这样了。这王支书还挺用心。就给我领来这么一个姓秦的阴阳先生啊，来给我看病。那时候大伙儿都管他叫秦先生。我看着这个秦先生以后啊，我就发现他也戴着这个面罩，戴着蒙脸布啊，特别像之前要拐走王小山那人但是那时候我只能看着他，我什么也做不了啊。他来以后啊，就说我呀，这就是中了邪而已啊，驱个邪就没事了。结果等他驱邪以后啊，我不到两天，还真就缓过来了。他缓过是缓过，我没劲儿说话。等我有劲儿说话，再想找那个秦先生的时候，这秦先生已经早就走了，离开我们村了。而且王支书也说呀，怎么找也找不到这个姓秦的先生。陈氏听到这儿啊，还是有些不能明白。就说你今年明明是七十三，为什么这王支书说你八十五呢？你是怎么知道你自己少活了十二年呢？这王富贵接着说啊：“哎呀，等我病好了能下床以后啊，我就去洗澡换衣裳。然后啊，我就听见伺候我一个老哥们儿，就说我怎么多那么些白头发？我当时也吓一跳啊。”啊，因为那时候啊，我这白头发不多，可等我这一照镜子，啊，发现我至少都有一半白头发了，而且整个人啊看上去老很多很多。当时我呀没太在意，我心想这可能因为生病的原因。我想着都这把岁数了，早晚这头发得白也没什么。可是我这收拾完了、换完衣裳了，我准备去干活的时候，我发现我自己的胳膊和腿儿啊。没劲儿，没有前些天没病之前呐那么得劲儿了，而且干着干着活啊，一不小心把腰还给扭伤了，哎呀，当时把我疼的死去活来呀、啊。后来王支书他们呢就把我给送到这个医院里去了。这大夫啊检查完以后就说我这是骨质疏松啊，说老年人呐最好别干太多活我当时一听说我老年人，我跟大夫我就说我才五十二啊，这大夫不信，说从你这个身体素质啊，还有你这骨龄来看呢、啊，你应该是六十四五岁才对。哎呀，大夫说这话把我给吓坏了，但是人家大夫说的话我也没办法去怀疑啊，在医院里边疗养吧，疗养一段时间呢，我这身体恢复了以后啊，我就回家了。偶然有这么一次啊，也是跟一个老哥们去庙里边烧香。哎呀，恰好呢，就碰上庙里的这个大师了。那大师啊，看见我之后就盯着我看，看了一会儿就问我说：“之前是不是受过劫难？”我一看这大师啊，啊，法眼精睛呐，我就把我这事我就告诉他了。结果他说呀。他告诉我，他说我有十二年的命啊，让人给偷走了。我当时吓一跳啊，我觉得这也太吓人，这命还能给偷走？但是仔细一想啊，我那些天连白头发，再加上这体力大不如从前，而且这大夫啊也说我应该是六十四五，不像是五十来岁，所以呀、啊，我就觉得我自己肯定是少活了十二年。后来这事儿啊。王支书呢也知道了，他考虑到我这个身体状况啊，就给我多报了十二岁，让我提前就退了，所以啊，他们才说我今年是八十五，其实我今年七十三。陈婶这一听大概明白了，被人偷走了十二年的寿命啊，这事简直就是匪夷所思。之前陈氏跟黄泉吴大师都说过这事儿啊，这两位大师也都告诉他这事儿我们管不了也不能管，那就说明什么呢？这个事儿肯定是真的，而且他俩可能早就猜到是这么回事儿。他俩既然选择不管，那也就说明偷王富贵十二年寿命这个秦先生，要么是很厉害，要么这里边有点什么事儿。也许他俩根本就不是这秦先生的对手。一想到这些，陈氏就感觉自己脑袋都大了。一个秦府就让他受够了，现在又跑出那么一个秦先生，陈氏一合计，哎，秦府、秦先生都姓秦，这是巧合吧？是巧合，还是说这秦府？跟这秦先生有什么关系啊？如果真有的话，那这秦府到底是一个什么地方啊？怎么能跑着这么个人呢？还这么厉害？这王富贵说完之后啊，陈氏在这嘟嘟囔囔，嘟囔一会儿之后，陈氏在那想也不说话。这王富贵就急了，说：“你想什么呢？”陈氏听了这话啊，立马一一正，啊，醒过神来。没什么，那个你放心吧，这事儿我会跟吴大师说的，啊，到时候我们帮忙。这先稳住这个王富贵吧。这时候王富贵说、啊：“呀，行啊，那谢谢你了啊，刚才呀、啊，对不住啊，呃，这口棺材呀，你抬走吧，反正我也用不着。”陈氏一看王富贵现在这个状态，算是松口气儿了。他能说出这个话，就说明他呀不可能再怎么样了，啊！而且他不闹的话，这屋里基本上就没有什么可吓人的了。所以说这时候啊，陈氏就说呀：“你赶紧从王友山身体出来吧，啊！你老是在他这个身体里边，你对他不好啊。”这个王福贵说：“好好好。”说完之后啊，这个王友山，啊。就站起来了，然后立马就身体一软，这人就堆睡到地上去。紧接着呀，这把摇椅啊又开始摇了，唰唰唰，又开动。这不用猜，这肯定是王富贵在上面坐着呢。这时候陈氏在看着摇椅啊，一点儿不觉得害怕，一点都不吓人。有的时候恐惧啊，就是来源于未知。你真知道他是怎么回事了，其实也就不吓人了，啊！陈氏急忙过去把这王小山先扶起来呀、啊，然后扶到旁边之前他待那个房间里边，先把他扶那屋里，扶他躺下以后，陈氏就拿着手机呀、啊，就给这个王支书啊打电话，啊，就说这个，呃，王小山呐、啊，在王富贵家里呢，赶紧过来把他带回去。这大晚上，这个王支书啊也是大吃一惊啊。就说这小子大半夜跑那儿干什么去？好啊，那个你等着啊，我马上就来。王支书啊，说过来。没过一会儿，陈设听堂屋那儿、啊、砰砰砰敲门。陈设心想，来的还真快啊。他刚走到堂屋里边，正打算去开门的时候，陈设这右手突然间往后一摆，而且手腕明显啊，有一股冷劲儿。陈氏明白，这是有鬼在拽着他呢。这屋里边有鬼，那就是王富贵除他之外，还能有谁呀、啊？但是陈氏现在阳气比较高，所以说看不见这个王富贵也听不见他说话。那王富贵拽他，就说明不让他去开门。为什么？这时候敲门声还在啊，砰砰，堂屋的大门还响。陈氏没去开门啊，多了个心眼悄悄地走到窗户那儿啊。探头往外看，结果这一看，这氏吓得嗷唠一声，一声惨叫啊！来了，谁来了？脸上被草纸挡住的那些尸体来了。陈氏粗略一看，还是八具尸体，其中有六个在院子里边站着，另外俩尸体拿着身体撞门呢。陈氏虽然看不见秦府那怪人啊，但是既然这些尸体都来了，那这怪人肯定也在院子里边。只不过这会儿，杨火高看不见他。看着这情况以后，陈氏吓，了，急忙往后退好几步啊，拿出手机就给黄泉打电话。但是这王八蛋不知道怎么回事，一直是关机。就听这个门砰砰砰啊响，堂屋这大门被撞的啊，轰隆轰隆。这声音很急，估计这会儿应该是三具尸体在撞。刚才看的是两具，两具没撞开吗？这会儿估计是三具。陈氏不知道堂屋这大门能撑多久啊，他心里边特别着急，赶紧给村支书打电话。好在村支书那边立马电话就接了，一接通，陈氏心里就一个激动，然后赶紧就问呢：王支说，黄大师呢？呃，黄大师不知道啊，他之前说有事出去了，到现在也没回来呢。陈氏听这个话气得不行了，心说这老王八蛋三更半夜的不在支书家好好待着，跑哪儿去了？干嘛去了？电话里边啊，陈氏就听见这支书啊走路的这个声音，然后就问说：“你是不是朝我这边过来呢？”“是啊。”“哎，你那边什么声啊？怎么扑通扑通的？”王支书，你千万别过来！陈氏害怕啊，这会儿他这王支书要莽莽撞撞过来，遇上这些东西，那就算是废呀。陈氏这话一喊出来王，王支书立马脚步声就停了。紧接着，这个支书啊，就问陈氏说：“怎么出什么事儿了？这怎么又让我来，又不让我过去呢？”这时候陈氏在电话里边喊：“你现在赶快去找黄大师，务必把他带过来！快！”说完这话，陈氏直接把电话就挂了。那不想让这支书问那么多，没心情跟你闲聊啊。本来陈氏心想把王小山也有危险这个事告诉他，但是一想啊，一告诉他这支书这一着急没去找黄泉，自己跑来了，那不把他给害了？啊！电话挂了以后，堂屋大门这啪的一声脆响，怎么的呢？门上有那么一块啊，像洗脸盆那么大啊，脸盆那么大小的一块木板儿，被砸漏了，砸破了。这个王富贵这个房子，啊，之前咱说过，他这房子不好啊，挺破旧，这门呢也不是什么好门。你要真是什么好门红木了，也许还扛点劲儿。这门没说糟了，但是也不是什么好木料。这么一阵撞，就把这门给撞这么一个洞。这碎木板啊掉地上，声音挺清脆的、啊，哗啦一声。紧接着啊，陈氏就看，一只手啊，发紫的手啊，从这缺口里边伸进来。然后就搬住旁边这个缺口边那木板呢，用力一掰，啪一声，一块木板就给掰断了，这洞又大一点儿。听着这声之后，陈陈四这头皮呀、啊、都麻呀，浑身跟着发抖，心里边特别害怕。这些尸体这劲儿啊太大了，你要正常人掰这板啊费点劲，但是他掰跟掰饼干似的，啪啪就给掰开了。这会儿陈氏再看，又进来两只手，一左一右，照这办法又掰下两块木板。陈氏吓得浑身一紧呐、啊，顾不上那么多呀，赶紧把自己内裤先脱下搭肩膀上。这内裤刚搭肩膀上，就看见啊，这王富贵在旁边站着呢。王富贵的表情也很吃惊啊，估计他也没想到啊，这哪儿来这么些怪东西闯进来啊？还把门给弄成这样啊！看着这王富贵之后啊，陈氏就赶紧问他说：“你有没有什么办法能挡住他们呢？”王富贵这时候说：“我也不是阴阳先生，我怎么知道啊？哎，你你能看着我？”啊？陈氏脑子一转，急忙就问他：“王富贵，我问你啊，咱屋里边这些东西，你最怕哪一样？”陈氏心想啊。王富贵怕的，没准就能对付这些师弟。这王富贵啊，也不隐瞒，就说：“怕扁的。”陈胜一想，扁的刚才不都砸折了吗？这时候，啪！门那会儿又一个木板啊，又给掰下来。现在那缺口得有半人高，而且这缺口不断在扩大。他那个洞啊，洞那会儿啊，被一根扁的从中间给拦着了。如果要不掉这扁呢，这人现在能钻进来。陈胜一看啊，那发紫的手啊，只能去掰那木板但是他可不敢碰那扁担。陈胜一看这扁担真有用，陈胜一咬牙，立马跑到堂屋啊大门旁边这窗户上，就想啊再卸下一根扁担，我拿手里边。他抓这扁担，使劲往后较劲啊，往后蹬。陈氏心想啊：“啊，我的妈！我之前呢、啊，因为太害怕，我定的太结实了。现在就光靠我自己啊，没有家伙事儿，没有工具，根本就弄不下来。”正在这时候，陈氏面前啊，那窗户那玻璃啪的一声碎了，紧接着啊，一只发紫的手从这栏杆之间就伸进来了。陈氏吓得赶紧松手后退。这手在空中啊，那个发子那手在空中划了一下，好像是在抓东西，但是没抓着啊，反倒碰着这个扁担了。碰着扁担那一瞬间，陈氏看见啊，那手明显抖了一下，然后眨眼间就抽回去了。陈氏一看这扁担真管事真好使这玩意儿，但是现在没办法把定在窗户这扁担给拿下来。陈氏赶紧又问王富贵：“你除了扁担还怕什么？”王富贵一看书，怕书越厚的书我越害怕，而且这书我那屋就有。听着这话呀，陈四也顾不上什么道理啊，赶紧跑到王富贵生前那个房间里边。进去之后啊，一这个王富贵拿手一指，那有个柜子啊，陈四把那柜一打开，里边啊好几本非常厚的书。薄的厚的都有啊，不少。陈四赶紧找了那么几本能有五六厘米厚的书。陈四也没心思看这是什么书啊，抱起来书就往堂屋这个大门那跑。但是陈四看了一眼啊，这个门拆的现在已经不像样了，没有地方搁书，所以说陈四只能把这书啊往前递，手里边抱着书嘛，往门跟前凑。也不知道是这书起作用了，还是这三具尸体啊，他不敢再拆门板了。这三具尸体啊，往后退了好几步，不敢靠近。也不知道是到底是怕扁呢，还是怕这书。后来陈氏一估计，我没过来之前他可没退，我现在抱着书过来了，证明他怕这书，这心里立马就高兴了啊！没想到这书还有这作用。陈氏当时就想啊。如果能在堂屋大门这儿啊，堵住这些尸体，一直熬到天亮的话，那他们自然也就走了。那今天晚上，我这小命就算是保住了呀。他合计是这么合计，但是这个事儿可没按他这么设想来，怎么回事呢？因为呀、啊，陈氏这会儿这个内裤不是搭肩上了吗，他从这个破门呐、啊，一眼就能看到院里。刚才是光看见。八具尸体，那会儿这个内裤没搭在肩膀上。这会儿，他不单看见这八具尸体，还有秦府的怪人。这时候就看秦府这怪人啊，拿手左右一指，紧接着有六具尸体分别从左右两边就开始进攻。陈氏当时虽然是借了十根扁的，但是没办法把这整个房子啊，所有门窗全给封起来。果然呢。没过几秒钟，陈四就听见啊，屋后边啪啪响，应该是玻璃碎呀、啊。陈四一听这声，立马就开始紧张了，就跟王富贵说：“说你赶紧去后面看一下。”这王富贵啊，他可能也知道，这可能是啊，要从后面闯进来，而且闯进这些尸体不是什么好东西啊。这王富贵立马就听陈四的啊。跑到后面去看，很快就跑回来了，然后告诉陈氏，他们把铁栏杆都给掰弯了。陈氏一合计，再这么下去，马上就进来了。这怎么办？铁栏杆都能掰弯，这到底是什么尸体呀、啊？这是尸体还是怪物？心里这回可乱了，一下乱了阵脚了现在怎么办？如果这些尸体啊从后面跑进来，我得怎么对付他们？到时候他们前后两边夹击，那我不就完蛋了吗？屋里边这王富贵，他现在得说是自己人，但是他也不是什么厉害的鬼，他也就能欺负欺负我这样刚入行的菜鸟，对付秦府的怪人，他简直是不够吃的，啥都不是。现在怎么办？这要是有一个帮手的话，我还能扛一会儿。陈氏一想帮手，就想到了刚才晕倒，他给弄到他屋里边的王友山。陈氏想到这儿啊，赶紧告诉王富贵快去把王友山弄醒！”听出陈氏这话，这王富贵啊，走到他这个他那屋这个房间这个门口，飘到那个门口，拿手一指啊，起了一个凳子，然后这凳子。就飞到屋里了，奔着王小山就砰就砸过去了。陈氏在外边就听这王小山在里边啊，妈呀一声，一声痛叫啊，砸的疼啊，醒了。他醒了之后，陈氏就喊：“赶紧过来！”这王小山赶紧就从屋里边出来了，听见陈氏声，赶紧跑出来了。啊，王小山过来啊，捂着手，刚才那板凳砸手上了，捂着手。满脸恐惧啊！就看看这四周啊，在这儿啊。刚才我好像看见贵爷了，他好像就在这屋里啊。陈四说呀，还什么贵爷呀？贵爷现在都不叫事儿了。你看看这，这王友山一看这周围呀、啊，这怎么回事？这门上怎么还有一个大洞呢？这时候听见后面啊，当一声，这声音特别清脆。陈氏一下就紧张了，就赶紧问怎么了。这王富贵赶紧去后门看，回来以后，这王富贵就告诉陈氏，他们掰断了一根铁条。陈氏一想，完了，杀进来了。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，跟大圣。然后又说张三他可是傻子。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守枯城，也只是感谢鬼友